0: Gästföreläsningen som vi tittade på handlar om hur han binder samman vissa händelser som skett i amerikansk, rysk historia, postsovjetisk historia som har lett till att Putin har blivit den han har blivit kan man säga.
1: Du har känna det du känner- och det är det vi måste utgå från. Jag kan inte tala om för dig vad du känner eller inte- och eller att det du känner är fel. Däremot så kan jag tala om för dig att- det du baserar dina känslor på, din uppfattning- är fel. Mm. Det var mm. aldrig min intention- att det skulle bli så som du uppfattar det. Postner
0: har nuddat två teman- som jag tycker var väldigt spännande för ofta- när man inte har vetenskap inblandat så- Eh, eh, så är det lättare att prata om. Han är ju journalist, han är inte statsvetare vilket gör det kanske enklare för Bosner att eh, nudda det. Det är det här med nationens stolthet. Ideala har definitivt en jättestor eh, del i den här konflikten både på den ryska sidan och den ukrainska sidan och USA.
1: För att inte prata om hela Europa. Men däremot så fick det mig ju tänka just det här att så här, mm, Det kanske... Allt det här har bara blivit så jävla fel på något vis. Att han... Man,
0: man hade en sorg efter att man inte blir räknad med på samma sätt. Som Nej. Ryssland har varit van vid under flera århundraden. Hej Jessica! Hej Tanja! Vad kul att vi är här igen. Idag
1: åker inte jag bil. Nej, nej. Det, och det tackar vi för. Ja, precis. Det var det är jättedålig ljud. Nej, men det, det blir susigt liksom. Ja, jag ber om eh, ursäkt för Ja, men det är mm. säkert större att lyssna på. Men å andra sidan var det ju sånt eh, vansinnigt intressant avsnitt. Så att, eh, nej.
0: Jo men det, det var det ju, därför att det var intressant att se, jag har tänkt väldigt mycket på det vi pratade om förra veckan och just det här med hur man ska tänka utifrån att du vill din partner väl hela tiden, och det handlar inte om vad du får tillbaka, och när du går upp på morgonen och ser det ena och det andra och det tredje som ska göras, då tänker man inte så. Här, det är bara jag som gör det, det är bara jag som ger det här, utan att äktenskap ska ju förändra perspektivet man tänker så här: nu ska jag göra fint för min älskling, nu vill jag göra det här för oss, för mig, och jag tror att det smittar av väldigt mycket
1: Ja men vi bråkar ju aldrig någonsin eh, om pengar, förutom mm. vem som ska betala, alltså såhär, jag vill betala <laughs> eller han var, jag vill betala alltså, så här, vi, kan, ja. vi kan stå och säga vi har ju ganska mycket sofistikerade knep för varandra hur man kommer åt att betala restaurangnotan Först, okay. utan att yeah. den andra märker det. Oh. Ehm, och Berätta. E Berätta nej, men det kan alltså, han har ju kommit på alla mina knep nu. Så att han okay. går ju sällan på dem längre, tyvärr. Ehm, men det kan ju vara allt från att jag, man bara säger att man ska gå på toaletten. Ja. Och så går man och betalar notan. Ehm, till att man ehm, springer fram snabbast. <laughs> ehm, till att man hotar med något liksom, som han, man vet att han... Inte ja, ah. hot av något slag. Eh, så, eh. Nu, nu sist så hade han i och för sig Hugo i maskopi, tyvärr. Mm. Så att, mm -hmm. jag satt och kollade en grej på min telefon och då snodde Hugo mina kort. Ah,
0: smart. Så han har mutat Hugo också. Ja. Ah.
1: Eh, men vi bråkar ju inte, om, och annars bråkar vi inte om, om pengar. Och vi bråkar mm. inte om alltså vi bråkar inte om hushållssysslor eller någonting sånt överhuvudtaget. Alltså aldrig. Nej. Fantastiskt. Eh, så att det vi bråkar om Är När vi har missförstått varandra
2: mm.
0: eh, typ. Vad kan det vara Du pratar ju ofta om det här med missförstånd missförstånd. Men vad, vad är typiskt alltså, Nu är det kanske inte någonting som du delar med Och det här är egentligen inte det vi ska prata mm. om senare idag Men jag, jag tyckte jag ändå fastnat För hur ditt sätt att prata om ditt äktenskap
1: Och jag liksom bara Vad kan ett missförstånd vara jag kommer inte på några just nu, men om jag bara tänker... Shit, vad bråkade vi om sist? Vi har haft ganska mycket bråk om... Syn på... Alltså egentligen svartsjuke grejer. Mm. Alltså att, att vi har haft olika syn på vad som har hänt i relation till en annan person. Mm -hmm, mm. Um, men annars... Har du varit svartsjuk på denna? Nej, jag har inte varit så mycket svartsjuk på honom faktiskt. Eller jag har varit, Jo, några gånger, men, men det, jag bråkar inte om sånt. Nej. Alltså, jag, jag, jag ställer, alltså... Jag, antingen så konfronterar jag honom och så köper mm. jag det han säger. Eller så mm. sväljer jag det och inser själv att jag... Okej, okay, jag känner de här känslorna, men det är inte befogat, Det finns ingen fog. Mm. Liksom. Nej. Men vad har vi bråkat mer om? Eh, det är väl i och för sig det våra största bråk har handlat om. Eh, annars. Jo, det jag kan bli absolut argast på. Eh, det är när jag tycker att han är inkonsekvent. Eh, eller. Eh, orättvis. Mm. Det kan jag bli jättearg på. Eh, men det händer ju mm. väldigt sällan nu för tiden. Men det är också många gånger är ju missförstånd. Mm. Precis. Också. Eh, mm. Eller att jag har tolkat något väldigt bokstavligt. Eller liksom. Det är väl min default. Liksom. Och han är inte så bokstavlig. Han är lite mer los. <laughs> eh, så att, ja men precis. Men, men jag kan bli frustrerad om jag upplever att han eh, sätter upp en regel och så följer han den inte mm. själv men dömer andra för det. Hur brukar han ta det? Nej men Då blir det ju bråk. Ja,
0: då säger han att det är inte samma sak.
1: Ja. Du måste skola och, och. mig
0: mer i det här.
1: <laughs> och att det inte är så. Som jag uppfattar. Mm,
0: mm -hmm. För det där är ju väldigt intressant. Därför att just det här med att... Eh, du ger ju ofta... Alla egentligen är eh, någonting som är heter fördel av tvivel. <laughs> eh, du är ju väldigt duktig på att förklara varför det har kunnat ske. Utan att gå in och börja bråka. Eller liksom, utan du är ju så. Här, Men kan det vara så här? Hur tänkte du? Så. Jag är ju mer konfronterande. Och i min relation just nu så blir det ofta så att jag upplever att jag inte... Alltså, den här barnsligheten kickar in och då brukar jag undra så här... Men va, jag blir inte rättvist behandlad för det här finns en regel och så får min partner min partner följer inte den regeln själv och sen så applicerar han det på en specifik situation och mm. jag applicerar det på andra situationer och bara men här mm. är det ju samma sak och du säger nej, nej det är det mm. inte. Nej. nej det är det inte. Och på nej. ett sätt så vill jag ju inte gå in och börja chaffa om det det är liksom det är ju barnsligt men på ett annat sätt så finns det den här orättvisa Oh, det finns en känsla någonstans i mig mm. och liksom rättvisa är så hög så mm. antingen får jag liksom på något sätt huvla av mig själv eller så mm. går vi in och börjar bråka om det alltså, bestämma specifik
1: vad är det Verkligen specificera varenda lilla grej. Och det är ju jättetråkigt. Ja, men jag att man ska också, I de här bråken så tänker jag ofta så här Shit, vad är det man vill? Liksom Exakt. För mig är det verkligen så här: Det är klart att vi har missförstått varandra. För mm. att jag vill honom väl och han vill mig väl. Mm. Så att jag mm. försöker oftast bara få fram... Att vi kommer överens om att vi har missförstått varandra. Mm. Alltså, eftersom ja. ingen av oss vill bråka. Eh, men... Eh, ja. Nej, men jag vet inte. Alltså, det är väl sånt vi bråkar om. Eh, det vi bråkar ju mindre och mindre, men herregud. Alltså jag har haft mina. Jag har aldrig bråkat så mycket med någon som jag bråkar med honom. Eh, det är sjönt ju... att du ser det har en positiv tendens i
0: alla fall. Att det blir mindre eller det blir negativ tendens i, om man pratar statistik, men att ni mm. i alla fall att ni pratar mindre, bråkar mindre, det känns ju positivt. Ja, men för jag, jag tycker också liksom... att de här
1: bråken har ju varit bra för de har ju fört mm. oss närmare varandra. Alltså, i början var vi nog ganska rädda båda två. Och mm. liksom, I början kunde jag känna att jag Vek ut och in på mig själv Och tassade mm. runt honom mm. För att jag inte ville att han skulle bli arg mm. eh, Nu känner jag ju mer trygg I att jag kan säga ifrån Om, om något skaver Och jag mm. vet att, För han var ju, var ju väldigt eh, Reagerade ofta Väldigt starkt i början också Då kunde han bara dra mm. eh, Så att jag upplevde att så, här, så fort vi bråkade Så gjorde han slut med mig Ja. Men i hans värld gjorde han ju inte det. Men han var bara väldigt reaktiv. Liksom. Mm. Eh, men det blir ju lite så om man, så här, man har ett stort bråk. Och personen drar och säger att den inte kommer tillbaka på en vecka. Liksom. Då, det blir väldigt... Man blir ju väldigt rädd då. Ja. Eh, och där har vi ändå kommit fram till att han får inte dra. Mm. Eh, han får inte göra det. Utan mm. han måste liksom komma tillbaka. Eh, och... Ja, men att vi båda lyssnar mer.
0: Och... Gud jag känner igen att... mig- i det här beteende. För jag vill också gärna dra. Mm. Bara, ja, hade jag, jag haft en granat i handen- då hade jag gärna kastat det- så här, över en axel bakom mig- och sett huset explodera. Så då, så känner jag.
1: När jag liksom... Men för mig- blir det ju jättekonstigt, varför vill man vara ensam? Det enda som händer när man är ensam är att man vältrar sig i sin egen irritation ja. och sin egen att jag har minst en rätt. Liksom. Och det handlar ja. inte om rätt och fel. Och jag tror att det är det också. Att han eh, kommer från en relation där det handlar. alla bråk handlar om rätt eller fel. Mm. Eh, medan. Jag försöker liksom att så här, det handlar inte om rätt eller fel. Du har rätt att känna precis vad du vill. Mm. Och ditt perspektiv... Man kan inte ha rätt eller fel. För Nej. det är ingenting objektivt så länge man känner saker. Du har precis. rätt att känna det du känner. Och det är det vi måste utgå från. Jag kan inte tala om för dig vad du känner eller inte. Och, eller att det du känner är fel. Däremot så kan jag tala om för dig att det du baserar dina känslor på. Din uppfattning är fel. Mm. Det var aldrig mm. min intention. Att... Det skulle bli så som du uppfattar det. Och tvärtom. Precis. Så att det är väl det. Ja,
0: för ofta... Liksom, jag är ju superkänslig om man definierar mig i ett bråk. Liksom, mm. Om man säger så här, det här är konstigt.
1: Då kan ja, men, super... ja, jag är ju officiellt den mm. konstigaste människan han har träffat.
0: Ja, ja jo. Ja, det är väl okej. Okay, men eh, och jag tycker också men det är hur konstig är jag, att...
1: jag ursäkta?
0: Inte du, jag tycker inte du jättebra. Men jag tycker inte att du är jättekonstig. Alltså, det beror på vad man jämför med. om hans, ja, de här, det säger mer om honom, honom än om mig. Exakt. Om man har haft en miljö som mm. har varit väldigt vanilla. Mm. <laughs> liksom, då, 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 då är både du och jag konstig på tal om ja. det. Så vet du vad Rice um, purity test är? Nej. Det är jätterolig test om hur
1: natig man är. Oj då. Eh, som men är du jättekön. ska vi Jag ska... säga varmt välkomna. <laughs> Nej,
0: bra vi bara röra rakt igenom. Eh, varmt välkomna till, till ansvarsboden. Jag ska bara säga det här. Det här kanske ah. vi kan prata om nästa gång. Ah. Eh, om vi känner för det. Men om ah. vi inte gör det, vilket vi kanske inte gör. Så gör det här. Googla på det här och gör det. Det är så himla kul. Det heter, heter Rice, det? Rice Purity Test. Ah. Och det här är någonting som jag såg i en serie. Och tydligen är det här ganska känd. Och okay. många tonåringar gör det bland annat. Men det är, det är någonting som man också eh, använder för att eh, mäta sexualitet liksom, i olika åldrar överlag, hur erfaren man är och så och eh, ja det är spännande resultat och jämför gärna med din partner just för resultatet blir, det, det kan också leda till en del roliga diskussioner nu bara, ja. det vill jag inte göra men eh, är du kvar?
1: ja, absolut ja.
0: så för våra lyssnare då, om ni vill göra någonting roligt med er partner eller inte Äh, kolla in rice purity test. Jätterolig grej. Men äh, äh, ja, så allt handlar om hur vaniljen ens. Äh, ens äh miljö är. Och träffar man mycket folk som är kreativa in, liksom utvecklar sig hela tiden och vill utveckla sig hela tiden och testa nya saker då har man ju mm. testat en del när man är i vår ålder. Man har gjort det. Och då, är inte, då, då ser man gärna inte på saker som konstigt utan då ser man gärna på saker Aha, det är en sån grej. Liksom, man är mer konstaterande. Man, man tänker inte i banor av normalt och onormalt. Men däremot så blir jag ofta väldigt triggad om mm. jag anses att vara konstig på ett dåligt sätt men det finns ju negativt konstigt och positivt konstigt förstår du så att uh, den biten nu känner jag att du blir tyst så du vill du säkert gå över till dagens tema vilket är nej, nej alltså, nej. alltså jag lyssnar Ja, jag vet, jag vet. Men jag tycker att vi gör det i alla fall. Ja, så kanske absolut. vi kan återgå till det här konstiga och mer normativa nästa podd. Om vi nu väljer att prata om Rice Purity Test. Det kan vi faktiskt göra. Ja. Men i veckan ska vi prata om en Yale gästföreläsning ja. som jag skickade till dig om någon Expert. som heter Vladimir Posner. Ja. Och jag Postner är ju jättestor journalist i eh, rysk tv. Mm. Han är superkänd. Han är eh, statsvetare. eller Han är ju inte själv statsvetare, han är journalist. Men han går ju ofta in och pratar statsvet med statsvetare och gärna politiska frågor. Och eh, verkligen följer både, mm. både utveckling och historia. Enormt polsk person, stor auktoritet i Ryssland. Som sagt, och han har ju varit en som uh, aldrig varit rädd för oppositionen. Eller Nej. för uh, regeringen. Han har ju alltid stått och uh, försökt att häva, hävda sin objektivitet som journalist. Uh. Så att han har ju verkligen kunnat få på nosen från den ryska regeringen. Men han har alltid hållit sig kvar. Och mm. han är, sänds ju ofta uh, intervju med honom av honom sänds mm. ofta på i första kanalen Rysk TV vilket är eh, då statligt eh, erkänd och underhålls av staten så att han är erkänd av den ryska statliga regeringen liksom stat, av den ryska staten och mm. fast han ofta pratar emot vissa beslut också så han, jag tycker att han är en väldigt tapper man framförallt Mm. Och han har ju bott i Moskva länge och även efter alla oroligheter även innan kriget så har det varit väldigt mycket med journalistik i Ryssland som vi vet att journalister har försvunnit och mm. man har försökt stäna ner så har han ändå bott i Moskva och stannat kvar. Och jag tror att för honom är det en statement. Det är någonting som han har gjort med flit för att visa att han kommer inte släppa det här. Mm. Uh... Bosner har ju rysk-judisk familj och hans mor är fransyska så att han har väldigt frans på blev för, I den intervjun som vi tittade på så pratade han ju engelska. Jag blev faktiskt förvånad hur perfekt engelska
1: han har. Mm. Jag hade ingen aning om att hans engelska var så perfekt. Han bryter ju knappt. Nej, nej men det får man väl nästan om han är så. Han, är ju, alltså, han var ju alltså, rysk-amerikansk-fransk. Mm,
0: ja, jo men han, han har ju han har ju bott uh, i Ryssland i väldigt, väldigt många år, så att jag är fortfarande så förvånad över att hans engelska är så pass så pass stabil Mm uh, ändå ganska cool, han pratar ju franska också men någon om honom det är en person som jag är uppe i, liksom, uppväxt, med, uppväxt med i rysk tv jag har följt, eller han han har funnits med hela min uppväxt, så det var väldigt intressant för mig att se den här intervjun kan man, kan man förstå att jag är lite patrisk ja, nej <här> utifrån att jag pratar om honom men det är någon som jag kanske har fostrats till att respektera mm. och Intervjun eller ja, gästföreläsningen som vi tittade på handlar om hur han binder samman vissa händelser som skett i amerikansk, rysk historia, postsovjetisk historia. Som har lett till att Putin har blivit den han har blivit kan man säga. Mm. Nu rättfärdigar inte Postner de senaste händelserna därför den här intervjun är för fyra år sedan. Eller gästföreläsningen. Eh, jag är för rörig gammal. Men jag tycker ändå att det var kul hur han kunde ändå ana om att någonting kommer komma. Därför att jag tror inte att han. Jag tror han pratar ju själv om att det är väldigt viktigt att prata om de här sakerna just kanske för att han anade vad som kommer skall Och på sitt sätt försökte förhindra det. Försökte avväpna folken mot varandra. Folkens inställningar mot varandra. Och det säger han ju också. Mm. Men. Nu kan du väl kanske ge lite mer objektiv <laughs> bild
1: av, av honom. Eller vad du kände efter den här föreläsningen. Nej men jag kände väl liksom det mesta han säger går ju att kolla upp. Mm. Ehm, och han kände sig liksom trovärdig i hela sina historiska referens. Mm. Tänker jag. Ehm, och det som är intressant också var ju att det här gjordes ju innan Ukraina. Så det hade varit intressant mm. att höra vad han... Hur han ställer sig nu. Mm. Eh, och jag tänker att man kanske inte ska blanda ihop- det här förklaringen till- varför Putin är som han är med dagens händelser. Nej. Eh, för Putin... Eh, alltså han har alltid visat aggressiva tendenser. Men mm. han kanske var lite lugnare förut. Och då fanns det också tendenser till någon form av- också. Eh, beteende, att vilja komma överens och så, att han erbjöd ju hjälp efter 9-11 och sådär. Mm. Eh, men eh, det, det fick mig också, alltså dels så det så rättfärdigar ju inte hans beteende nu. Nej. Alltså det, det, man, man får inte dra några likhetstecken där. Det är ingen nej, förklaring nej, nej, inte till någonting. Liksom så. Nej, men däremot nej. så fick det mig ju tänka just det här att så här, mm, det kanske, allt det här har bara blivit så jävla fel. På något mm. vis. Att han... Faktiskt rent ärligt kanske var så felunderrättad. Och, och faktiskt trodde att Ukraina skulle ta emot honom med öppna armar. Eh, och hade inte Ukraina gjort sånt motstånd. Då kanske inte omvärlden hade reagerat så mycket heller. För omvärlden mm. reagerade inte jättemycket med Krim. Eh, Nej, alltså inte precis. mer än att så här, Oj så det där får man inte göra. Men okej det verkar mm. väl okej då liksom. eh, Precis. Och sen så tror jag att. Eh, då bjöd han upp till lite mer motstånd- eller liksom hårdare. Och sen har det här bara eskalerat- och sen så blev lossen för stor- och sen mm. så, det bara har blivit så jävla fel. Eh, mm. Och hade han vetat att- eh, liksom det krigsmaterial han har- inte finns för att pengarna- har blivit försingrade- så att det är så här mm. tomma skal i ubåtar- och liksom det finns <laughs> inte det här- som han trodde att han hade- det enda det här har resulterat i är liksom att backa 40 år i relationerna och visa hur svagt Ryssland är. Mm. Och utöver det alltså det här har ju bara varit negativt för honom och Ryssland. Mm. Så att jag tror inte att det var hans plan faktiskt. Jag tror Nej. inte att han fattade konsekvenserna av det här. Eller att han levde i en helt annan värld. Så. Men inte för att det har med saker att göra egentligen om vi går tillbaka till Posner. Så verkar väl han liksom... Trovärdig i sin analys. Mm. Så att, ja. det, det
0: jag tyckte var intressant med Postner, Det är att han vågade nudda ämnen. Som kan vara lite svåra. För till exempel. Vad jag har hört. Svenska statsvetare. Vi har ju pratat. Vi har lyssnat på och diskuterat. en, Jag kommer inte riktigt ihåg vad han heter nu. Men en svensk statsvetare. Som pratar om den här konflikten. Och... Postner har nuddat två teman som jag tycker var väldigt spännande. För ofta när man inte har vetenskap inblandat så. Eh, så är det lättare att prata om. Han är ju journalist, han är inte statsvetare. Vilket gör det kanske enklare för Postner att eh, nudda det. Det är det här med nationens stolthet.
2: Mm.
0: Eh, för Postner pratar ju om det. Han inleder ju det att man får inte glömma att förutom politik.
2: Mm.
0: Och förutom... Första som är mm. utbildade och som är skolade i hur man för, i bästa fall skolade, för demokrati eller för eh, dialog och eh, diplomati, så finns mm. det också ett folk bakom varje nation. Och vissa folk har större stolthet och mm. anseende, alltså eh, anseende om sig själv och sin storhet i världen. Och det finns mindre. Eh, Ryssland är ju en nation. Som ser sig själv vara stora. Mm. De har ju de här grand <går> hybristankar, mm. vilket USA också har. Jaja. Därför det, har, det historiskt har varit ledande nationer. Tsarens Ryssland var ju väldigt stort och mäktigt. Eh, det var Europas största land. Eh, precis som USA har också alltid varit störst och i kontroll av världshändelser.
2: Mm.
0: Och när Sovjetunionen föll. Mm. Och Ryssland blev återigen Ryssland. Mm. Så försvann ju inte det här nationella eh, hybrisen. Mm. Ryssland ville ju fortfarande se sig själva. Och såg sig själva som en stor nation. Mm. Och när man möttes av... Eh, den gemensamma då på något sätt... Synen om att nu är det inte Sovjet. Nu är det bara Ryssland. Så hade inte mm. ryssar samma uppfattning. Så man kan säga att folket blev lättset. Mm. På något sätt. Att man, man hade en sorg. Efter att man inte blev räknad med. På samma sätt. Som Nej. Ryssland har varit van vid. I, under flera århundraden. egentligen Att det är en nation med en storhet i sig. Och det var intressant tycker jag. Att han tog upp den analysen. Mm. Eh, lite mer –kulturell, folklig syn på det. Mm. Det har inte jag sett ofta i det här som är burits med det här. Vi vet ju att den ukrainska nationalismen bröts ner väldigt mycket av Sovjetunionen. Därför att man förintade Ukraina som land. Det blev bara en bihang som en del– så mm. allt som hade med den ukrainska nationalismen skövlade man ju men mm. Ukraina har aldrig varit den typen av stor nation för även när det var Kiev som var knutpunkten som Ukrainas huvudstad då, som har varit knutpunkten för handel så var det fortfarande mm. Kiev-ryss den tillhörde Ryssland på den tiden så storhetstankarna mm. är inte lika mycket knutna i den ursprungliga ukrainska nationen som de är i den ryska och varför prata om det här? Jo, därför att för Ryssland är nationellt anseende och nationell respekt mm. väldigt inbunden i deras politik. Det är mm. en grej. I Sverige kanske det inte är en grej på samma sätt. Utan vi så, här, mm. så länge vi är hedliga och gör bra ifrån oss så är det, det okej. Okay. Vi bryr oss mm. inte så mycket om vad andra tycker om oss så. Mm. Så länge vi vet att vi har rätt. För, för Ryssland är inte så. Rysslands, mm. eh, Ryssland är genomsyrad av det här tankesättet- om att Ryssland ska vara en stor nation. En mm. ledande nation som man ska räkna med i världsliga frågor. Mm. Och oberoende politisk ledare- på en eller andra sida- mm. så blir ju folket inställt fientligt, ryska folket in, fientligt inställt mot världen mm. om de känner av eller får information om vilket också är viktigt att understryka att man inte räknar med dem mm. för då deras stolthet blir verkligen stympad mm. och, det, och det gör att aggressionen växer därför att det är någonting som är, man är van att räkna med mm. att vi är en stor nation Um, och det var ty jag tycker det var spännande att Bosnia tog upp det därför det är svår ämne att nudda vid tycker jag när man står i jail mm. och liksom bara pratar ja, det är inget egentligen man kan mäta på, på, på så mm. eller visa en forskning på det tyckte jag var ganska häftigt mm. um, sen så innebär ju det också att spela med det här stora anseendet Mm. Och hur man, hur man berättar för folket om vad andra tycker. Det ligger ju väldigt mycket på media. Och det mm. var egentligen det perspektivet som vi ville ta upp idag. Hur stort mm. ansvar media har i det här. Därför att vi har två länder så vars befolkning vill se sig själva som stora. Och rättmäktiga och sådär. Mm. Och hur media har lyckats ställa in folken- mot varandra. Mm. Och vem egentligen- bär ansvaret. Och vad vi kan- tycka till om det. För det är ju knappast- alla människor som sätter sig och kollar- av de här föreläsningarna- och lyssnar på statsvetare. Utan majoriteten av informationen- om krig kommer från vår- medialbevakning. Mm. Ja, den
1: är... och den är ju riktad- liksom
0: Ja, precis. Och var riktigt skev. Ja. Så att eh, det var spännande att han som journalist också gjorde den iakttagelsen.
1: Mm. Eh, ja, men det är ju ganska självklart ändå. Liksom, att, att Det märker man ju själv. Bara kolla liksom, hur bara rapporteringen ser ut i USA kontra här.
0: Mm. Precis. Och en av en spännande exempel som påsnitt tog upp var uh, förra kongressvalet för fyra år sedan. Nu var det kongressval nu nyligen också, har för mig. Mm. Typ mm. för en vecka sedan ja. eller
1: någonting. Ja, precis. Uh, för,
0: fyra, uh, för, fyra, för fyra år sedan så hade ju New York Times precis inför mm. att man valde in i kongressen släppt en jättestor artikel om Putin och uh, liksom en om historia av hans liv och sådär. Vem han är egentligen. Och där man, där man hade liksom gjort bilder på Putin som om det vore en blockbuster. Mm. Som man visade upp. sig. Lite spännande. Just för att man ville vill rikta opinion mot en mer republikansk eh, kongress. För det är ofta republikaner som brukar rösta vad var det han sa, republikaner brukade rösta pro-Putin tror jag eller pro-Ryssland och eh, att man i Times då av någon anledning innan de här oroligheterna mellan Ryssland och Krärna kom började liksom printa de här artiklarna om, om Putin av alla människor inför det amerikanska kongressvalet och det, det var väldigt intressant det var spännande, det är kul också att att se en analys av en person som är så pass flytande i båda mediala världar som har mm. så lätt att eh, som har så bra insyn i båda världar mm. och som också har en kulturell bakgrund i båda världar så det tycker mm. jag också var väldigt intressant för det är sällan man får det i medien idag tycker jag
1: mm mm Mm. Ja, och där finns det ju vissa nyhetskanaler som faktiskt ser bättre på en och objektiv eller objektivare i bild. Men där är ju vikten av att kanske inte bara lyssna på samma, läsa samma mm. nyhets... Alltså inte bara ha samma nyhetskälla, utan faktiskt ha flera. Det ökar mm. sannolikheten för att man liksom... Ja. Ja, men
0: precis. Jag tycker det är också ganska tråkigt att inför... inför att man inte... Få bättre i medien på att införa uh, uh, bevakningen av det här krigssituationen. Liksom verkligen haft en historisk bakgrund med det här. Mm. Och det behöver inte handla om att man tar det på samma sätt som Posten gjorde. att, man, att I samband med att man lät Berlinmuren falla och Varsava-pakten och sådär. Utan mm. bara generellt. Hur det har sett ut. Mellan Ryssland och Ukraina. Mm. Utan man har ju bara. Svartmålat.
2: Mm.
0: Putin. Och man har mm. bara fokuserat på aggression. Och man har bara. Man har inte gett någon objektiv bakgrund.
1: Heller. Nej, nej och jag samtidigt så. Häst, häst, häst. Ja, men samtidigt så känns det som. Att han har gått så långt över gränsen. Det han sysslar med i stadsterrorism. Mm. Så att det känns inte som att man behöver ge någon. Alltså det finns ingen förklaring till det här. Så jag vet inte vad den objektiva... Jag tycker ändå att så här, rent objektivt så har man ju ändå kunnat... Det har ju funnits liksom så här, fram till 2018-2019 finns det ändå en, så här, en... Om man tittar på det, hur historien har gått till. Mm. Så att det är, och, och Ryssland var ju ändå verkligen inne i, i det varma liksom, fram till mm. dess. Ja. Eh, så att, så att jag tycker ändå så här, jo men man är nog hyfsat objektiv ändå. Men det är ju svårt att motivera hans övervåld- som han håller på med nu.
0: Ja, men om man, om man tänker så här- om man hade verkligen- eh, varit inne- mm. på att- förstå varför- och inte hetsa till att- mm. för jag upplever definitivt att USA har hetsat- i många fall- eh, hade man inte kunnat nå en mer diplomatisk grund? Har man verkligen försökt att prata om det? Jag vet ju att man har gjort det. Alltså, det beror på vad du väljer.
1: Var, var menar du att man ska prata om det? Man alltså, har ju inte haft,
0: uh, uh, jag tänker efter Krim. Ja. Uh. Så har det inte och fram till de nya händelserna nu. Nuvarande kriget. Jag tycker inte att man har på något sätt. Försökt att broa över. Varken Ukraina och Ryssland. Eller omvärlden. Utan jag tycker att man har på något sätt kommit in. Och tyckt att det är viktigt att vara på tapeten igen. I samband med de senaste händelserna i Ukraina. Men det är ju inte
1: Nej, jag det tror inte, inte bara att att det första efter Krim. Krim, Krim togs inte så allvarligt av omvärlden tyvärr så det fanns liksom Nej. inget att broa över. Det, hade liksom, det var ju ett tyvärr. Det var ju, det var ju några som var det, det här är inte bra som höjde sina mm. röster och förklarade hur Putin kommer att agera och sådär. Mm. Så, men det vet du ju själv liksom. Det var ju majoriteten var ju så här gud, trodde aldrig att han skulle göra så här. Mm. Det var ju vad ja, folk ja, det trodde. Det. Fast precis. han också hade varit tydlig innan- att jag kommer göra det. Mm. Ja, att precis. Jag tror att man har inte utestängt honom- och man har inte bjudit in honom- för det har inte funnits någon anledning. Men ja, nu gick men... det här så jäkla fort. så att mm. Folk fattar ju inte.
0: Ja, det, det är faktiskt väldigt synd- att det inte har varit mer, mer
1: kommunikation mellan- Fast, och jag tror bara att man inte tog honom på allvar. Han gjorde ja, exakt, det. exakt det han sa att han skulle göra. Mm. Ja men precis. Och, och vad är anledningen till
0: att man inte tar Rysslands president på allvar?
1: Ja men för det var ju så absurt att han skulle göra det. Alltså det fanns ju inte i våran demokratiska sinnesvärld. Att man, alltså i modern tid att man annekterar mm. ett annat område. Men som sagt mm. hade Ukraina inte gjort något motstånd- Mm. Så tror jag inte man hade. Då hade man ju bara, ja okej. Okay. Ja. Mm. Precis. Och då är ju frågan så här, varför är det okej i ena fallet och inte okej i det andra? För att jag tror att under det ena fallet så då vill ju ockupanterna, då har ju ockupanterna inte själv något, något, något emot det. Medan mm. i det andra fallet så är, står folk upp och bara, vi är en enskild stat. liksom Vi är en mm. suverän stat. Det är inte okej okay att annektera oss. Mm. Eh, och det är så den demokratiska världen funkar. Det är då det blir absurt.
0: Ja. Så och det, det här är därför... bara
1: hängt på Ukrainas reaktion
0: Ja och där kan jag också säga att, att Zelensky kom till makten Han är ju väldigt mycket så här, På något sätt, eh, på något sätt ska jag inte säga. Det, det låter bara konstigt Men i, i enlighet var, eh, Jag har fått höra från Mina släktingar i Ukraina Och den politiken som förs där Han har ju varit eh, Pro-USA Så att han mm. har ju, USA har ju verkligen Sponsrat honom till tronen Mm. Och han har fått mycket pengar och bistånd och, och så. så att, och med Ukraina, det är också så här väldigt velande tyvärr. Jag vet att många kommer liksom reagera på det jag säger. Det har lite grann att göra vem som styr och hetsar dem. Mm. Hade det varit en annan president, då hade det säkert inte blivit motstånd. Det är inte folket i Ukraina mm. som har velat göra det här motståndet. Mm. Därför att eh, jag vet att vi pratade om det här för länge sedan när det här började. Mm. Det ukrainska folket är rätt så rysifierat.
2: Mm. Ja, ja, det ukrainska absolut, folket
0: ja. har ju egentligen ingenting emot ryssar. Uh. Nu har det gått fel till på grund av att man har utsatt dem för massa saker. Men om vi tar det här innan kriget, började, man började bomba dem. Nu är det ju självklart en aggression mot ryssen. Och jag fattar varför. Mm. Men, men hade man varit under någon annan president. Mm. Då hade man inte uh, behövt göra motstånd. Och det är där jag tycker att me både media men även det här politiska spelet är lite dumt i Ukraina fallet därför att folket mm. har egentligen ingen egen åsikt äh, om det utan de är säga, okej, okay, ja nu säger ledaren vi ska göra det här Ukraina i sin själ precis som äh, kanske Ryssland har ambitionen om att vara en stor makt och så och mm. har den här äh, Ukraina är en följare
1: Ja men precis, och eh, som han säger att, att eh, Ryssland har inte varit en demokrati på tusen år. Mm, precis. Alltså, och det är klart att det, det formar inne... en viss typ av... Av mentalitet. Alltså, diktaturer fungerar på ett visst sätt av mm. en viss anledning. Mm.
0: precis. Men, och, och Ukraina är ju väldigt mycket på samma sätt. Så det här ja. med att frigöra sig och mm. börja föra krig och mm. så, det är väldigt oukrainskt. Mm. Om man baserar det på liksom, det jag vet av Ukraina. Och mycket mm. av mina släktingar och vänner har också varit så här, Men varför ens kriga? Den nya generationen som bor där, som är väldigt påverkad av det här nynationalismen och sådär. De är ju så här, nej men det är klart vi ska ha självständighet, Men de vet ju inte heller vad det innebär. De har ju aldrig bott i en Ukraina som har varit självständig på det sättet.
1: Nej. Nej men det är väldigt intressant Absolut, det är det ju eh, Men så att, eh,
0: eh, Och angående om huruvida Zelenska har blivit vald på demokratiskt sätt I ett land där korruptionen är så pass hög som i Ukraina Ukraina mm. är ju en av Europas mest korrumperade länder mm. Det finns ju liksom data på ja, det ja. Och, ja. Och, och huruvida det valet var demokratiskt Och att Zelenska på riktigt skulle representera folkets Folkets vilja. Ja mm. ah, det är oklart. Det är alltså mm. oklart. Och därför tycker jag att den mediala bevakningen. Har definitivt en jättestor. Mm. Uh, del i den här konflikten. Både på den ryska sidan. Och den ukrainska sidan. Och USA. För att inte prata om hela Europa. Så att uh, där, uh, mm. det väckte väldigt mycket tankar hos mig. Uh, just Absolut. Kulturella bakgrunden. Och, och när Bosnia uh, började prata om. Mm. Hur man är som nation. liksom Hur ens mentalitet. Exakt. Mm. Och sen så är han ju. Han, han är en duktig retoriker också. Ja, ja. Han säljer in väldigt
1: mycket av sina åsikter som fakta. Han är väldigt skicklig. Ja jag var ju tvungen att kolla upp så här vad hans agenda är. Och vad hans lojalitet ligger. Ja. Och så där för att liksom kunna fortsätta lyssna typ. <laughs> ja men precis, han är ju riktigt duktig retorisk, mm. det är han.
0: Och sen så är han så här, men kolla upp det, det här, är inte, det här är inte min åsikt, det här är bara ren fakta. Mm. Och så vidare. Och då blir man ju genast väldigt mycket så här: vänta, vänta. Mm. <laughs> nu sa du precis att det här är en åsikt. Han är ju väldigt skicklig, han surfar ju verkligen. Mm. Eh, ku blandar kunskap med, med åsikt och sådär. Mm. Men det var ändå väldigt... Ja. Mm intressant. Ja, verkligen. Så tack för den. Tack för den själv. Tack för idag. Tack själv. Och jag hoppas att det här väcker lite tankar hos våra lyssnare. Också.
1: Ja, verkligen. men men framförallt att kan bara Putin gå hem nu. Ja, det är definitivt.
0: definitivt. fatta att de vill vara själva liksom. Släpp det. Exakt. Släpp dem nu. Ja,
1: exakt. nu. Nu
0: vill de inte vara med och leka. Nej. Får man se vad som händer sen. Du får bara
1: dåligt rykte av det här.
0: <laughs> ja, exakt stav, men Han har ju inget rykte kvar stav, Han är ju bara en, vad är det, en så här, Gammal psykopat. Ja, Tack och hej Tack och hej